0: Ekim sonuna kadar doların Türk lirasına karşı 27-28'i aşacağını düşünmüyorum. İşte yapılan çeşitli toplantılardan sonra büyük sermaye sahipleri Erdoğan'a yurt dışında meşhur olarak tuttukları paraların bir kısmını geri getireceklerini de söylediler. Bugün biraz böyle gizemli bir yayın yapmak istiyorum bayram öncesi gizem.
1: Atile Bey merhabalar.
0: Merhabalar sevgili Sinan. Bu hafta Semih'in yokluğunda ben sizlerle olacağım. Nasılsınız? İyiyim. Herhalde mesele ekonomi de artık ortodoks politikalara dönüş yapıyor. Tabii yani eski insanlardan ve eski huylardan vazgeçip yeni bir isimle güven kazandıracak bir isimle biraz daha atılgan bir yayın politikası izlemeliyiz. Ben elimden gelen desteği esirgemeyeceğim. Sağ olun. Sadeleşme ve normalleşmeye gitmeye çalışıyoruz. Liralaşma yürümedi çünkü.
1: Atilla Bey isterseniz hemen Merkez Bankası'yla başlayalım. Siz faiz kararı nasıl değerlendirdiniz? Artış miktarı yeterli midir? Bir de tabii ki kademeli bir sürece
0: girmiş gözüküyoruz. Ne kadar etkili olur? Şimdi böyle elden geldiği kadar yüzüme bir tereddüt ve temkin havası getirmeye çalışıyorum. Çünkü ben prensip olarak ilk 6 ay yeni ekonomi yöneticilerini eleştirmem. Dolayısıyla Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'a da elden geldiğince destek vereceğim. Ama şöyle meseleyi ortaya koyayım ve daha doğrusu cevabı izleyicilere bırakayım. Bugün biraz böyle gizemli bir yayın yapmak istiyorum bayram öncesi gizemi. Bir ülke diyelim işte Harikalar Diyarı burası orada resmi enflasyon 40 pazardaki 55. Ve bütün anket ve uzman gözlemlere göre de sene sonuna doğru çeşitli nedenlerden dolayı enflasyon yükselecek. Bu ülkede enflasyonu engellemek için %15 politika faizi yeter mi? Ve bir de şey verelim hani harf veriyorlar ya böyle bazen ne o yarışmalarda ben bir harf istiyorum diyor filan onu da söyleyin. Eğer geleneksel ekonomi kurallarını uygulayacaksek trend enflasyon. Ki şu anda 43-47 arasında bir yerde göstergeye göre. Üstünde bir faiz belirlemezseniz enflasyona karşı etkili olmuyor. Ha enflasyon bir sefere mahsus geçici nedenlerden kaynaklansaydı o zaman daha düşük bir faiz artışla idare edebilirdiniz. Ama %15'in sene sonunda en az %50'ye çıkması beklenen bir enflasyona karşı baskılayıcı bir etkisi olduğu düşünülemez. Şimdi ikinci sorunun cevabı da bunda gizli aslında sevgili Sinan. Niye biz bu garip finansal düzene geçtik? Buna finansal baskı rejimi diyoruz biz ekonomistler. Hiçbir anlamı yok ama başka türlü para kazanamıyoruz. O yüzden yeni deyimler uydurmak zorundayız. Yani şöyle Türkiye Özal'dan bu yana serbest piyasa rejimindeydi. Serbest döviz işlemleri rejimindeydi. İsteyen arzu ettiği kadar döviz tutup alıp satıp yurt dışına gönderebiliyordu. Şimdi son bir yılda. Faiz politikası tamamen çığrından çıkınca döviz patladı ve bunu engellemek için biz gittikçe döviz işlemlerine çeşitli kısıtlamalar getirdik. Bununla da yetinmedik. Banka bilançolarını tahrip edecek ölçüde bankaların karlılık ve risklerini etkileyebilecek başka kısıtlamalar getirdik. İşte mevduatını %60'ı TL olacak, yok ee, ne bileyim şu, şu miktardan döviz satamazsın, şu döviz kurumundan satamazsın. Şu kadar menkuk alacaksın, şu krediye şu kadar faiz çağrıyacaksın. Şimdi birincisini ortadan kaldırıp faiz politikasını, enflasyon ve döviz kuru dengeleyecek bir seviyeye getirmez ikinci kısıtlamaları da kaldıramazsınız. Dolayısıyla aşırı kademeli bir, aşırı eskilerin tedrici başlangıç yaptık. Tabii ki iki noktadan dolayı çok da karamsar olmak istemiyorum. Bir, herkes hata yapar belki Sayın Erkan ve eğer Mehmet Şimşek istişare ediyorsa kendi kafalarında başka bir oyun planı vardı. Ona göre düşük bir faizle bekleyip başlayıp daha yüksek bir faize çıkmak istiyorlardı ve hatta onların enflasyon e, beklentileri bizden farklıydı vesaire. Dolayısıyla piyasaların beklentisini tatmin etmeyen bir karar aldılar. Piyasaların beklentisini tatmin etmek de Merkez Bankaları ve devletin görevi değil bu arada ama sizin sorunuz Döviz kurunu kontrol etmek, bu vasıta ile enflasyonu yatıştırmaksa, o zaman döviz kurunun hareketlerine karşı yaptığınızı yanlış olduğu ortaya çıkar. Peki ne yapacaksınız? Bundan sonra iki yolunuz var. Birlikte de izleyebilirsiniz, birini veya ötekini de önceleyebilirsiniz. Bir, derhal güçlü bir iletişim stratejisine geçersiniz. Yani piyasaları yatıştırırsınız. Sabırlı olun, biz bir başlangıç yaptık. Mesela şunu diyebilirsiniz, ne bankaların, ne kobilerin, çok yüksek bir politika faizini kaldıracak hali yok. Dolayısıyla yavaş yavaş gideceğiz. Yani kurbağayı ısıttıktan sonra yiyeceğiz. Soğuk suya ısıtıp koyacağız, ısınacak. İstakoz, neyse sen anladın ne demek istediğimi. Bize güvenmenizi ve sabırlı olmanızı rica ediyoruz. İkincisi, bundan sonraki PPK toplantısında bir bu kadar daha faiz arttırma yapıp icraatınızla piyasalara, Enflasyonla mücadele edeceğine daha somut mesaj vermeniz lazım. Bunlar hala yapılabilir. Beni iki nokta kafamda soru işaretleri veriyor. Bir, belki de döviz istikrarsızlığı ve bu vesileyle oluşan enflasyonla mücadele aracı faiz değil. Hikare edersek, başta Hande Fırat olmak üzere, çeşitli hükümete yakın basın kaynaklarından körfezden 30-40 milyar dolar sermaye gelecek ve bu da ilk işaret bir şey arkası var sözünde mealde haberler yayınlandı. Bir de ayrıca bunları miktarı bulmasam da haberi gerçekçi buluyorum. Eğer siz yüksek faizle sıcak para cezbetmek ve Türk insanını dolardan Türk lirasına geçirmek değil, yurt dışından yüksek miktarda uzun vadeli kaynak getirerek Türk Lirası'nın değer kazanmasını sağlamayı planlıyorsanız o zaman daha az faiz arttırırsınız. Bu birinci soru işareti. Mümkün mü? Değil mi? İkincisi o biraz negatif. Birçok basın kaynağında yer aldı. Tabii ki doğrultamadık. Yani Mehmet Şekköy'e ya, Sayın Erdoğan'la el sıkışmış. Ben faizi 18 ay içinde en fazla %25'e çıkartacağım demiş. Doğru mu yanlış mı bilemem. Ama şu andaki başlangıç öyle bir şey anımsatıyor. Şimdi birinci haber yani körfez parasına bel bağlayarak ekonomide pek çok aktörün canını yakacak yüklü faiz artışlarını geciktirmek makul bir senaryo. Nasıl olsa yazın Türkiye'ye bol miktarda döviz giriyor idare ederiz ciddi bir sıkıntı yaşamadan enflasyonda mevsimsel nedenlerden çok düşmese de fazla yükselmeyecek. Ama ikincisi ise yani Sayın Mehmet Şimşek şu veya bu nedenle. Erdoğan'a faizde tepenin 25 olacağını vaat ettiyse o zaman bu program çöker. Çünkü ne bugün ne 6 ay sonra ne 1 yıl sonra enflasyonun %25'in altına düşmesi diye bir şey söz konusu değildir. Atilla Bey bugün
1: Bloomberg'ta bir haber vardı. Hükümet yabancı kaynak girişinin başlamasıyla KKM'den adım adım uzaklaşacak deniyor. Körfez parası... Sizin işaret ettiğiniz gibi politika faizi 25'i geçmediği takdirde KkmM'den adım adım
0: uzaklaşmayı yaratacak bir miktara ulaşabilir mi? Valla bunlar çok güzel ee, ve biraz da birbirinin içine geçmiş girip sorular. Müsaadenle kafam bastığı kadar teker teker cevaplayayım. Bir, KkmM en az sosyal güvenlik açığı ve erken EYT emekliliği kadar bütçeyi batırma potansiyeline sahip bir dinamit dokunudur. Bir an önce tasfiye edilmesi gerekir. Evet. Ama nasıl tasfiye edeceksiniz? Çünkü orada 120 milyar dolar birikti. Bunun takriben üçte biri bireysel yatırımcılara ait. Onları tasfiye ederseniz dolara dönebilirler. Kurumsal yatırımcılardan korkmuyorum. Onlar hükümetten bir telefon alırlar, TL'de kalırlar. E, bu piyasa, bu paranın dövize çıkmaması lazım. Ne yaparsınız? Birincisi daha önce konuştuğumuz gibi faizi 50'ye falan çıkartırsınız. Niye 50 diyorum? Çünkü mevduat faizi zaten 40. 40 mevduat faizi. Ekonomide en yüksek faiz. Döviz talebini bastıramadığına göre demek ki döviz talebini bastırmak için daha yüksek faize ihtiyacınız var. 50. Ya bunu yapacaksınız ya yurt dışından ciddi para gelecek. Ee, i̇kincisi şimdi bak bunlar makul. Tamam mı? Ne yaparsınız? Ee, savunma sanayi bence gıda sanayi turizm hatta hükümet yalanlasa da işte çok kıymetli kamu şirketlerimiz var. İstanbul Havalimanı'nın adı geçmiyor ama BOTAŞ'tan Türk Telekom TÜRKSEL'e kadar bunlardaki bir miktar payları Arap yatırımcılara satabilirsiniz. Bu Arapların petrol zenginliğini başka alanlara yatırma stratejisi de destekler ve besler. Ama bir, bu para öyle çabuk gelmez. Bütün bu işlemlerin yapılması yani tetkiklerin yapılması, due diligence dediğimiz gerçek fiyat belirlenmesi, pazarlık, SPK'den, işte rekabet kurulundan izin filan nereden bakarsan bir yıl konuşuyoruz. Bizim ise döviz kurunda istikrar sağlamak için bir yılımız yok. Dört ayımız var. Ekim sonu turist gider, döviz patlar. Dolayısıyla işin o boyutu biraz kafa karıştırıcı. En son sorun çok güzel sorunun en son. %25 faize rağmen gelirler mi? Gelebilirler. Şöyle bir teori. Bu tamamen atilleş. Bak söylüyorum yani lütfen beni mahkemeye filan vermesinler. Siz de kayıtları hemen savcılığa teslim etmeyin ya. Allah rızası için ya. Bir iki üç gün bekleyin sonra teslim edin. Şimdi şöyle bir teori var kafamda. Mehmet Şimşekle Gaye Erkan niye göreve geldi? Niye bu soruyu soracağım? Çünkü seçimin öncesi son güne kadar Sayın Erdoğan yemin billah Nas'tan ve yeni ekonomi modelinden vazgeçmeyeceğini söylüyor. Hatta CNN'e çıktı. Bütün dünyaya bağıra bağıra ilan etti. Niye birden fikir değiştirdi? Belki de Seçim kazanmasında büyük payı olan işte Rusya, Azerbaycan ve Körfez ülkeleri dediler ki ya para mı istiyorsun, mali destek mi istiyorsun, yatırım mı istiyorsun hepsine tamam. Ama böyle olmaz. Biz ilk önce senin ekonomiyi batırmayacağına ikna almamız lazım. Bunun en güzel yolu da işte Mehmet Şimşeh'i tanıyoruz. Gaye Hanım'ı da bazı Arap şeyhlerinin geçmişteki e, iş faaliyetlerinden dolayı tanıdığı iddia. Bu kişileri getir. Burada o zaman mim olan faiz değil, işin başında bir anlamda kayyum olması. O kayyumun görevi de 25 yetmezse 40'a çıkarız şeklinde olacak. Dolayısıyla o kısmına bir itiraz yok. Evet, eğer körfezden sen soruyu şöyle sorsan. Atilla, 6 ay içinde 40 milyar dolar girecek bu ülkeye. 16 faiz, 16 değil 25 diyelim. Ona 16 hiçbir şey yetmez. 25 faiz Türkiye'yi idare eder. Evet, eder diye. Siz olsanız KKM sorununu en yumuşak şekilde nasıl çözersiniz? Valla eğer politika faizi siyasi veyahut hatta işte dini orijinal değil, arttırılamıyorsa o zaman mevduat faizlerini serbest bırakın. Ve kredi faizlerini de serbest bırakın. Şu anda zaten mevduat faizleri serbest. Ama kredi faizleri değil. hala kredilerde belli bir oranın üzerinde faiz şarj eden bankalara ağır Fırnak içinde söylüyorum. Cezalar veriliyor. Yani düşük faizli şey tutun, menkul kime tutun filan deniyor. Eğer ben bunu politika faiziyle yapmayacaksam, derim ki bankaya kardeşim sen istediğim fiyattan mevduat topla. Ben sana hiç karışmayacağım. İstediğim fiyattan da kredi ver. Ona da karışmayacağım. Dolayısıyla sen karın et. Bunun karşılığında da ne olur? Yine izleyiciye soruyorum. Sıradan bir insan senin benim gibi büyük para sahibi değil. %50 yıllık net faiz ya da bünit faiz aldı bankadan. Dövizde kalmaz ki. Dövizde zaten primini yapmış sene başından bu yana %25 elde etmiş. Bir de bunun üzere önümüzdeki bir yıl %50 faiz alacaksa TL'ye döner. Ve bunun karşısında da yavaş yavaş vadesi geldikçe bireysel döviz hesaplarını tasfiye ederiz. Dediğim gibi kumsal yatırımcıların yani şirketlerin KKM'deki mevduatları beni pek kasmıyor. Çünkü Türkiye'de eş dünyası hep hükümette iyi geçinir. Bir telefon eder istersin ki ya 6 ayda TL'de kalın. İşte ben sizin üzerinizdeki bazı hükümetleri kaldıracağım. Mesela e, döviz satma zorunluluğunu kaldıracağım. E, döviz alırken kurdaki e, makasları kaldıracağım. Siz de bunun karşılığında TL'de kalın. Sorunu bu şekilde halledebilirsiniz. Peki bunun yer etkisi ne olur? Bunun yer etkisi... Türkiye'de kimse kredi bulamaz. Çünkü mevduat faizi 50 ise bunun üzerine işte muzam karşılıklar, vergiler, bankanın kârı vesaire bilecek derken 60'ın altında kredi bulamazsın. Aa, büyük şirketleri kasmaz. Onlar zaten ya kredi kullanmıyorlar ya kendi maliyet hesaplarını ona göre yapmışlar. Ama kobiler çok ciddi dayak yer. Ondan da kötüsü. İpotek yani konut piyasasını öldürürsünüz. Ve üçüncüsü işte kredi kartı faizleri şimdiden artmaya başladı. 1.90'a kadar yükseldi aylık. Orası dörde filan çıkar. Bireysel kredilerinde kredilerindekini kazırsınız. Özetle bu işi yapmanın bir tek yolu var. O da şu. Vatandaşa bundan sonra öngörülebilir vadede Türk lirası varlıkların cazip reel getiri getireceğini bir şekilde anlatabilmek. Bunun en basit yolu da yüksek faiz verirsin. Yok yapamıyorsan bir kez daha iletişim stratejisi. Bunu sanırım bir önceki evinde de söyledim. Bu çok önemli. Sayın Erdoğan burada çok büyük fırsat kaçırıyor. Bu adam Türkiye'de %52 ile seçim kazanmış. Türkiye'nin en popülerlidir. Çıkıp söylemesi lazım. Ben bu programın sonuna kadar arkasındayım. Tamam Nas var. Ben ona inanıyorum ama benim ilk görevim vatandaşıma verdiğim sözü yerine getirmek. Yani enflasyon tek haneye indir. Bunun için de bazı şeylerden taviz vereceğiz. Ben de bazı fedakarlıklar yapacağım, siz de yapacaksınız. Arkadaşlar mecburuz, para politikası ve bütçe politikası enflasyon düşünceye kadar asla hedeflerden sapmayacak. Bunu söylese bence faizdeki artırımın da yarısını e, bu şekilde iletişim stratejisiyle halledebilir. Siz o zaman önümüzdeki aylarda dolar, tl'de bu rekorların devam etmesini beklersiniz. Yok çok da fazla beklemiyorum açıkçası. Yani tabii ki hani kısa vadede ne olabilir bilemem. Yarın bir kötü haber gelir 30 olur. İyi haber gelir 24'de Erişar. Çünkü piyasa çok sığ. Yani satıcı pek yok. Ama ben çok daha fazla yani Ekim sonuna kadar doları Türk lirasına karşı 27-28 aşacağını düşünmüyorum. Bunun iki tane basit sebebi var. Bir dediğim gibi akıl almaz boyutlarda para girecektir ki. İkincisi bizde artık bütün dünyada meşhur bilinen bir şey var. Bizim bireysel yatırımcı küçük olsun büyük olsun çok usta bir trader gibi hareket ediyor. Yani doları en yüksekken satıyor en düşükken alıyor. Şimdi dolar iyice yükseldikçe yerlilerden dolara döviz talebinin azaldığını o paranı yavaş yavaş borsaya ve Mevduata transfer olduğunu göreceğiz. Yani dolara iç talep de azalacak. Dışarıda döviz fazlanız var dış işlemlerden. İçeride döviz talebiniz azalıyor. Bu Türk lirasının otomatik olarak biraz daha piyasanın üzerinde bir seviyeden destek bulmasını sağlar diye düşünüyorum.
1: Bu hafta tartışılan konulardan bir tanesi de bir tarafta Merkez Bankası yeniden rezerv biriktirmeye başlamış gözüküyor. Diğer taraftan yurt baktığımızda da offshore TL faizlerinde sert bir düşüş
0: gözlendi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi zaten önümüzdeki 4 ay rahat devamın neydi? Turizm. <gülüyor> yani Merkez Bankası yani bizim hesabımıza göre Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim'de cari denge fazla verecek. Yani Türkiye harcadığından daha fazla döviz girişi görecek. Dolayısıyla tabii Merkez Bankası rezervleri birikiyor. İkinci bir şey daha oldu. Seçimlerden önce bence iktidar da olsun muhalefet da olsun büyük para sahipleri bir şekilde e, salivetlerinin bir kısmını sistem dışına çıkardılar. Çünkü kimsenin olacağını bilmiyordu. Şimdi bunlar geri getirelim. Bu da ciddi bir destek sağlıyor. Belki bir takım iddialar var. İşte yapılan çeşit toplantılardan sonra büyük sermaye sahipleri e, Erdoğan'a yurt dışında meşru olarak tuttukları paraların bir kısmını Geri getireceklerini de söylediler. Dolayısıyla döviz üzerindeki baskı azalacak. Bu yalnız bir kez daha söylüyorum. Siz Türkiye'nin temel sorunlarını çözmediğiniz sürece ki bunlar bir yüksek ithalat aşkı yani. ithalat olmadan ekonomiyi büyütemiyorsunuz ve büyütmekte iddialısınız. Hep büy büyümek istiyorsunuz. İkincisi e, enflasyonla henüz mücadele edecek seviyeye gelmediniz. Bu sorunlar yeniden geri gelir. Kışın yeniden döviz eksikliği yaşarız. Ha şimdi de bu offshore faizlerin düşmesi falan valla o konuda sadece duyduklarımı anlatabilirim. Çünkü ben o piyasaları yani benim abone olarak büyük paraları dediğim fiyat ekranlarım yok. Sadece dostlarımdan takip ediyorum. Orada biraz kamu bankalarının alışverişinin etkisi var galiba. Ee, yani tam anlamıyla şu anda yurt dışında oluşan fiyatlar ee, büyük ölçüde Piyasa şartlarını veyahut da yabancıların Türkiye'ye gösterdiği ilgiyi yansıtıyor diyemem. Ama şöyle bir şey daha var. Bugün para analiz ede koydum. Yani şimdi gelişmekte olan ülkelerde, ya dünyanın her yerinde bütün piyasalarda yatırım modaları var. Bunlar gelir geçer. Yalnız Türkiye değil, Mısır, Nijerya ve Arjantin'de de geleneksel politikalara dönüş olduğuna dair bir heyecan doğdu bunlar bir şekilde o ülkede yatırımları arttırdı. Bu Türkiye'ye giren paradan çok CDS ve Eurobond fiyatlarını etkiler. Belki oradan da bir katkı gelmiştir. Ama şunu söyleyebilirim. Bak bu da kalıcı olmaz. Mayıs'ta bütçe çok güzel bir fazla verdi. Maalesef bu bir sefere mahsus gelirlerden kaynaklanıyor. Haziran ayında bütçe açığı patlayacak. Bizim hesabımıza göre bu sene bütçe açığı Milli gelirin %7'si ile %9'u arasında bir yerde gerçekleşecek. Bu öldürücü bir rakamdır. Ha şimdi bir de anlayış var tabii ki. Sen bir deprem yaşadın, seçim yaşadın. Bir miktar bütçe harcamalarını artacak. Eyvallah bir şey demedik. Ama kardeşim sen gelecek senede %8 ondan sonraki senede %8 bütçe açığı verirsen senin kamu borcun patlar. iflasa gidersin. Bana... Bu bütçe açıklarını bu yıl değilse bile gelecek yıllarda nasıl indireceğine dair bir oyun planı açıkla. Bunun adı da orta vadeli program. Orada da bir hata yapılıyor. Orta vadeli programın Eylül'ü beklememesi lazım. Orta vadeli programın her şeyi bir kenara Temmuz ayında açıklanması ve dediğim gibi yani bu yıl niye bütçe açığı verdiğimiz sebeplerin çok iyi anlatılıp önümüzdeki yıllarda bu açığı nasıl kapatılacağın çok somut bir şekilde ortaya koyulması lazım. Belki işte Sayın Babacan döneminden beri tartıştığımız mali kuralın, yani bütçe açıklarının ekonomik büyümeye göre az veya çok daraltılmasına dair kanunu bir maddenin e, kanunlarımıza eklenmesi söz konusu haline gelecek. Aksi halde bunlar şu anda Türkiye'de CDS'i 500'ün altında. Benim Gelişmekte olan piyasalar genelindeki görüşüm orada bu seneyi kapattık. Fed ve Avrupa Merkez Bankası daha en az bir yıl çok sıkı para politikası izleyecek. Bu da gelişmekte olan ülkelerin piyasaların ölümü anlamına Türkiye Türkiye'de artık normal oyun kurallarına döndüğüne göre bu evrenin dışında kabul edilemez. Yani orada ne oluyorsa bizde de olacak. Dolayısıyla bizim izlediğimiz politikalardan bağımsız olarak Türk lirası üzerinde gittikçe artan bir baskı oluşacak. Bunları engelleyebilmek zaten zayıf olan ve yerli yatırımcılardan da destek bulmayan Türk varlıklarını korumak için çok acilen harekete geçmemiz lazım. Yine burada yaz dönemi çok kritik çünkü bence yaz sonunda Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın katılaşan enflasyon yüzünden sıkı para politikasından vazgeçemeyeceği ortaya çıkacak ve belki de gelişen piyasalarda orta çarpıt bir deprem yaşayacağız. Bunlar gelmeden önce bizim bütün yani mutfaktaki bütün malzemelerin hazır olması ve çorba pişirmeye başlamamız
1: lazım. Atilla Bey çok teşekkür ederim. Size ve ailenize sağlıklı ve mutlu bir bayram diliyorum.
0: Ben de bütün izleyicilerimize, bütün Türkiye'ye sağlıklı ve uzun bir kurban bayramı diliyorum.